0: HR Info, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Gleib, herzlich willkommen.
0: Nur die Nacht,
1: die
2: unbegrenzte, die unzerteilte, erlaubt ihm diese Kontinuität der Arbeit. Und um dieser Arbeit willen verrückt er den Uhrzeiger der Zeit und schafft Nacht zum Tag und Tag zur Nacht.
3: Guten Abend, guten Morgen, wie immer Sie es mögen. Ob Hering, Brexit, Eurokrise, Pandemie oder die Details der Sanktionspakete gegen Russland, Stichwort Ölembargo. Brüsseler Nächte gehen an die Substanz. Man soll nie einen Tag vor dem Abend loben. Das ist ein ganz
2: besonderes Völkchen, die Haushälterinnen und Haushälter, die da sehr intensiv auch teilweise nachts konzeptionelle politische Arbeit leisten.
3: Ja, und ansonsten haben sie halt dann mal ein bisschen weniger Schlaf und ein bisschen mehr Parlamentssitzung. Damit kann, glaube ich, jede und
4: jeder von uns umgehen.
1: Und auf der Weltklimakonferenz heißt es in wenigen Stunden, letzte Nacht, wichtige Nacht, niemand schläft, alles wacht. Denn wenn überhaupt, sind Durchbrüche bei solchen Konferenzen immer erst kurz vor dem allerletzten Sonnenaufgang gelungen. Genauso wie bei vielen EU-Gipfeln, Koalitionsausschüssen und Tarifverhandlungen. Nur so können offenbar Erfolge errungen und der Öffentlichkeit als solche verkauft werden. Denn nur wer am Morgen kaum noch aus den Augen gucken kann und trotzdem aufrecht steht, kann für sich in Anspruch nehmen, das Letzte gegeben und das Letzte herausgeholt zu haben. Aber ist das Letzte immer auch das Beste? Sind nächtliche Beschlüsse genauso belastbar wie die Menschen, die sie gefasst haben? Und kann uns immer nur dann ein Licht aufgehen, wenn es zappenduster ist? Die Macht der Nacht verhandeln bis Sonnenaufgang, so heißt diesmal der Tag. Und beginnen wollen wir mit ihr. Genau, mit der Königin der Nacht. Aber im Sinn haben wir dabei nicht so sehr die gleichnamige Figur aus Mozarts Ober, die Zauberflöte. Nein, im Sinn haben wir unsere inzwischen ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr nächtliches Durchhaltevermögen bei unzähligen EU-Gipfeln. Alexander Göbel, unser Korrespondent in Brüssel,
3: berichtet uns jetzt nochmal davon. Brüsseler Gipfeltage und Nächte sind so kraftraubend, wie sie lang sind. Thank you. Uh, good evening or good night. Immer geht es um die zähe Suche nach Kompromissen und meistens um Geld. Viel Geld. Beispiel der Marathongipfel vom Juli
5: 2020.
3: Alles schwierig, alles noch komplizierter als erwartet, klagte Italiens damaliger Ministerpräsident Giuseppe Conte schon vor Beginn des Gipfels. Immerhin standen der Corona-Aufbaufonds und der nächste mehrjährige EU-Finanzrahmen auf der Tagesordnung. Es kann auch sein, dass es zu keinem Ergebnis kommt. Aber Angela Merkel wollte natürlich unbedingt ein Ergebnis. Sie wurde nicht ohne Grund als Kompromissmaschine bezeichnet, mit besonderer Ausdauer. Trotzdem ist da noch eine Quadratur des Kreises zu schaffen. Und die wurde dann auch tatsächlich geschafft, nach vier Tagen und vier Nächten, bei einer Gesamtdauer von 91,5 Stunden. Fast ein Rekord. Nur der Gipfel von Nizza, bei dem es im Dezember 2000 um einen neuen EU-Vertrag ging, war 25 Minuten länger.
6: Guten Abend, guten Morgen,
3: wie immer Sie es mögen. Immer wieder kam und kommt es bei EU-Verhandlungen zu schlaflosen Nächten. 2012 standen nach marathon zu neuen Banken Eigenkapitalregeln keine Dolmetscher mehr zur Verfügung. Die Finanzminister mussten dann auf Englisch weiterverhandeln. Schon 1964 dauerte es 40 Stunden, um eine Einigung im Agrar- und Fischereirat zu finden. Bis heute gilt dieses Gremium als besonders berüchtigt. Für Dutzende Fanggebiete und Fischarten werden die Höchstfangmengen ausgehandelt. Und zwar auf die Tonne genau, bis in die frühen Morgenstunden. Ob Hering, Brexit, Eurokrise, Pandemie oder die Details der Sanktionspakete gegen Russland (Stichwort Ölembargo), Brüsseler Nächte gehen an die Substanz. Und da muss man sich zu helfen wissen, so wie Angela Merkel, die in einer kalten Oktobernacht während festgefahrener Brexit-Verhandlungen rausging an die frische Luft, um samt Delegation Pommes zu essen.
2: Frau Merkel, mit
3: Ja, plötzlich stand sie da, erzählt Antonio Del Vecchio, Chef des Maison Antoine, der wohl berühmtesten Brüsseler Pommesbude am Place Jourdain. Ein genommen mit Eine Tüte Fritten, dazu die pikante, hausgemachte Sauce Andalus, ein klassischer belgischer Snack. Den braucht's manchmal. Denn wenn es um Sachzwänge geht, um komplexe Themen, um nationale Interessen, aber auch um das Bedürfnis großer politischer Egos nach Drama, dann spielen Uhrzeit und Biorhythmus keine Rolle mehr. Diese Erfahrung macht nun auch Olaf Scholz als Bundeskanzler. Es sieht so aus, dass alle gut und konstruktiv miteinander diskutieren. Man soll nie einen Tag vor dem Abend loben. Oft kommen die harten Gipfelthemen erst nach dem gemeinsamen Abendessen aufs Tableau. Manchmal bilden sich dann Gesprächsgruppen in wechselnden Formaten, bis man sich Stunden später wieder zusammenfindet. Einen schönen guten Tag. Ich freue mich, Sie alle hier so munter und ausgeschlafen in Brüssel wiederzusehen. Viele habe ich ja zuletzt vor zwei Wochen beim informellen Rat in Prag getroffen und einige heute früh so gegen 2 Uhr. Wobei 2 Uhr morgens im Vergleich eine Spitzenuhrzeit ist. Was in diesem Fall vielleicht am Verhandlungsthema lag. Bei der Unterstützung der Ukraine herrscht seltene Einigkeit in der EU. Doch es werden wieder buchstäblich andere Zeiten kommen. Und deshalb sind die handelnden Personen immer bestens vorbereitet. Auch Luxemburgs Premier Xavier Bettel beim EU-Gipfel Ende Oktober. Vor unserem Treffen dachten wir, wir würden das ganze Wochenende zusammen verbringen. Deshalb wurde ich oft gefragt, wie viele Hemden und Unterwäsche ich denn dabei habe. Ich habe immer genug mit. Aber diesmal werde ich das nicht brauchen. Denn wir haben es hier bald geschafft. Und das ist ein Erfolg.
1: Eindrücke unseres Brüsseler Korrespondenten Alexander Göbel von nächtlichen EU-Gipfeln. Auch der Kollege Lars Hofmann aus unserer Wirtschaftsredaktion muss immer mal wieder nachts auf der Lauer liegen. Er beobachtet nämlich Tarifverhandlungen, bei denen um Löhne und Arbeitszeiten gefeilscht wird und die ebenfalls sehr oft in der Nacht stattfinden. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Welche Eindrücke von nächtlichen Tarifverhandlungen sind dir denn noch besonders lebhaft in Erinnerung?
6: Naja, es sind ja in der Regel Hotels, in denen da verhandelt wird. Das ähm, sind oft wirklich sehr schmucklose Hotels in Gewerbegebieten. Es sind manchmal wirklich Kellerräume ohne Fenster. Aber das, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist eigentlich das vornehmste Hotel, in dem ich jemals bei Verhandlungen war. Und das ging dann auch in die Nacht. Und so ab Mitternacht haben wir dann festgestellt, es sind viele Paare ins Hotel gekommen. Das ist ja eigentlich gar nicht verwunderlich. Frauen mit sehr hochhackigen Schuhen, muss man aber auch sagen. Auffällig ist es dann nur geworden, weil wenn man einfach wartet, was bei den Verhandlungen passiert, kümmert man sich natürlich auch um andere Sachen. Ähm, auffällig ist es dann geworden, als nach äh, ein, zwei Stunden die Damen alleine wieder zurückgegangen sind. Und dann ist mir auch klar geworden, das ist der normale ja, Betrieb einfach nachts im Bahnhofsviertel in Frankfurt. Und in diesem Umfeld haben eben auch ernsthafte Tarifverhandlungen stattgefunden.
1: Warum muss denn so oft die Nacht für Tarifverhandlungen herhalten? Weil sonst kein gemeinsamer Termin zu finden ist, weil man nachts bessere Ideen hat als, hat als tagsüber oder warum?
6: Also am Termin, das scheitert eigentlich nie daran, sondern das ist, glaube ich, Teil einer ganz gezielten und bewussten Inszenierung, das gehört einfach dazu, dass die beiden Seiten sagen können, am Ende, wenn sie rauskommen, egal ob sie sich geeinigt haben oder nicht, wir haben alles versucht, mehr war nicht möglich. Einfach weil auch wenn ein Kompromiss rauskommt, auch von vornherein klar ist, dass viele von den Unternehmen, aber auch von den Beschäftigten unzufrieden sind. Und das soll sie, glaube ich, von vornherein auch so ein bisschen besänftigen. Man muss auch sagen, in einigen Fällen sind es klassische Machtspiele. Das merkt man schon, wenn die Verhandlungsführer ankommen, Begleitet von ihren Trupps links und rechts sind dann noch Leute, die neben ihnen herschreiten. Und da versucht man wirklich wie im Western so ein bisschen Eindruck zu schinden. Obwohl beide Seiten natürlich wissen, dass das alles ein Spiel ist. Das findet immer noch statt, muss man sagen. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, dass sich einfach in der Nacht nicht besser verhandeln und reden lässt als tagsüber. Wenn das
1: also ein Signal sein soll an die jeweilige Basis, dass man da wirklich das Letzte Haus geholt hat, dann, dann muss man da ja auch ziemlich lange durchhalten, um das zu unterscheiden. Gibt es da so einen Rekordwert der
6: längsten Nachtsitzung? Naja, eine Nacht ist halt nur eine Nacht. Das mhm. dauert teilweise wirklich die ganze Nacht. Das längst jetzt in letzter Zeit waren die Verhandlungen in der Chemieindustrie. Da hat das Ganze drei komplette Tage von Samstagmittag bis Dienstagmittag gedauert. Da wird natürlich zwischendurch auch mal geschlafen. Die Leute haben natürlich auch Hotelzimmer. Aber das ist dann schon sehr strapaziös und dauert lang. Das Absurdeste in so einer Nacht habe ich einmal erlebt. Ich nenne es einfach eine Doppelnacht. Da war man sich sicher im Druckbereich, dass man sich einigt, ist dann am Morgen wirklich sehr zerknirscht rausgekommen, hat sich auch bei den Journalisten entschuldigt, dass es nicht geklappt hat. Und exakt eine Woche später dasselbe Spiel, das gleiche. Hotel. Es hat wieder die ganze Nacht gedauert. Am Ende sind die Verhandlungsführer rausgekommen und haben sehr kleinlaut das Ergebnis verkündet, weil das war nur 0,1 Prozentpunkte besser als das wo man sich in der Woche davor nicht geeinigt hatte, dann haben sie noch sowas gemurmelt. Naja, wenn man die de Honche-Berechnung ähm, äh, dazu rate zieht, sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Aber das war wirklich ein absurdes Schauspiel und keiner konnte richtig erklären, warum man sich in der zweiten Nacht geeinigt hat, in der ersten aber nicht.
1: Wie schaffen das die Beteiligten oder auch äh, ihr, die ja das beobachtet, wie schafft ihr das, fit zu bleiben? Also diejenigen, die da verhandeln, die haben ja auf jeden Fall was zu tun, was ablenkt von Müdigkeit. Aber ähm, beim Beobachten, äh, wenn man, wenn ich gerade da mit hochachigen Schuhen vorbeikomme, dann das ist schwierig wahrscheinlich. Ne?
6: Das ist schwierig, weil das ist natürlich nicht aufregend. Das ist tatsächlich langweilig. Ich habe äh, manchmal versucht, mir ein Buch oder eine Zeitung mitzunehmen, aber es ist ja so, dann kommt doch plötzlich jemand aus irgendeinem der verschiedenen Räume raus, dann springt man wieder auf ist doch nichts passiert, da muss nur jemand auf Toilette, das zieht sich dann so die Nacht, die Ruhe zum Lesen habe ich dann auf jeden Fall nicht. Manchmal, wenn man Glück hat, haben die Verhandlungspartner sich vorbereitet, dann gibt es auch für beobachtende Journalisten Getränke, Würstchen, was zu essen, in der Regel aber nicht und irgendwann machen dann ja auch die Bars und die Restaurants in den Hotels zu. Also da muss man sich schon ziemlich durchkämpfen.
1: Irgendwann während einer Verhandlungsnacht kommt ja anscheinend der Punkt, an dem es sich entscheidet, Durchbruch oder Scheitern. Wovon hängt das ab?
6: Das hängt ganz viel an der Vorbereitung ab, weil die Verhandlungsparteien reden natürlich vor, ähm, davor auch. Das sind Sondierungsgespräche. Man guckt mal, wo sind wirklich die Grenzen, über welche Grenze kann die Gegenseite nicht hinaus. Wenn das gut vorbereitet ist, dann funktioniert das auch oft, dass man weiß, wenn man jetzt eine Nacht lang redet, dass man sich auch einigen kann. Aber das ist keine Garantie, das kann auch scheitern. Es kann auch immer noch passieren, dass die beiden Seiten am Ende rauskommen und sagen, das Ganze ist geplatzt, das hat nicht funktioniert.
1: Merkt man eigentlich dem, dem Tarifvertrag, der dabei im Idealfall herauskommt, an welche Seite fitter gewesen ist?
6: In der Regel merkt man das eigentlich nicht. Ähm, man merkt schon äh, an den Reaktionen der Leute, wer sich vielleicht ein bisschen mehr durchgesetzt hat, ähm, wer fröhlicher ist, wer dann doch noch ein bisschen aufgeräumter ist äh, am frühen Morgen. Aber das Ganze ist äh, natürlich extremst belastend. Das wissen alle. Es ist auch schon vorgekommen, dass in solche Tarifverträge von der einen Seite was reinverhandelt worden ist, was die andere so gar nicht gemerkt hat, was das am Ende bedeutet. Und deshalb sichert man das sich ab. Es sind die ganze Zeit immer Leute da, die alles ausrechnen, die kontrollieren, was bedeutet das wirklich, was heißt das, weil da geht es ja dann wirklich um Hinterkommastellen und vor allem bei den Verhandlungen dabei ist in der Regel auch immer die Tarifkommission oder die Gremien ähm, der beiden Seiten, die müssen der Sache am Ende noch zustimmen. Das geht oft ganz schnell innerhalb von ähm, wenigen Stunden noch am Verhandlungsort, manchmal dauert das aber auch Wochen, aber da versucht man wirklich sich so ein bisschen abzusichern gegen Fehler, die in so einer Nacht auch passieren können.
1: Lars Hofmann, Wirtschaftsreporter und immer wieder Beobachter von Tarifverhandlungen. Vielen Dank. Die Macht der Nacht verhandeln bis Sonnenaufgang. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und jetzt lassen wir die Nacht, die Zeit bis zum Sonnenaufgang mal aus der Perspektive eines Opernpublikums auf uns wirken. Nessun dorma, niemand schlafe. Das ist nicht nur eine Ermunterung für diejenigen, die bei Opern gerne mal einschlafen. Nein, die Worte Nessun dorma sind vor allem die ersten Worte einer berühmten Arie aus der Oper Turandot von Giacomo Puccini. Worum es da genau geht, ist in diesem Fall nebensächlich. Es soll jedenfalls niemand schlafen, auch wenn es Nacht ist. Nach diesen ersten Worten geht es dann ein paar Augenblicke lang natürlich um Liebe. Aber auch um Hoffnung, die man ja in Verhandlungsnächten auch immer hat. Und am Ende heißt es dann, die Nacht entweiche, der letzte Stern erbleiche und bei Sonnenaufgang werde ich siegen. Aber vor dem Sieg kommt, wie gesagt, erstmal Nessun Dorma, Niemand schlafe.
0: Ness und Dorma,
7: Ness und Dorma.
0: La tua fredda stanza, guardi le stelle.
1: Nacht entweiche, der letzte Stern erbleiche und bei Sonnenaufgang »Vincero« werde ich siegen. Diese Arie könnten eigentlich alle singen, die sich jemals in lange Verhandlungsnächte gestürzt haben oder noch stürzen werden. Sei es bei EU-Gipfeln, Tarifverhandlungen oder auch wie in der kommenden Nacht bei der Weltklimakonferenz. Aber nicht allen, die von Berufswegen immer mal wieder die Nacht zum Tage machen, geht es darum zu siegen. Und nicht immer gilt das Gebot, dass niemand schlafen soll. In Unternehmen zum Beispiel geht immer nur ein Teil der Belegschaft in die Nachtschicht. Das aber mit schöner oder vielleicht eher unschöner Regelmäßigkeit. Der Kollege Nikolaus Nützel vom Bayerischen Rundfunk hat sich das vor einigen Jahren mal angeschaut, im Audi-Werk in Ingolstadt. Die Geräusche der Bänder und Maschinen sind gedämpft,
8: damit sie das Gehör der Arbeiter nicht schädigen. Im sogenannten Finishing, das ganz am Ende der Produktion steht, bereiten Arbeiter die bereits komplett fertig montierten Autos für die Auslieferung an die Händler vor. Sie kleben Schutzfolien auf und reißen überflüssige Folienteile ab. Die Arbeit von Manfred Eger ist nichts Außergewöhnliches. Ungewöhnlich ist allerdings seine Arbeitszeit. Die beginnt abends um 22 Uhr und das fünfmal in der Woche. Denn Manfred Eger ist in der Dauernachtschicht. Er beginnt an jedem Werktag dann mit der Arbeit, wenn andere schlafen gehen. Entsprechend ungewöhnlich ist auch sein Tagesablauf.
2: Bei mir ist es eigentlich so, dass ich am 6. Uhr Feierabend habe, dann fahre ich nach Hause. Ich habe Gott sei Dank nicht weit zum Fahren. Also ich brauche vielleicht, ich mal, 15 Minuten, bis ich daheim bin. Und dann ist der ganz normale Ablauf, Kaffee trinken. Und ich bin halt ein Raucher, ich rauche halt dann nochmal Zigarette, dann geht es ins Bad. Und dann gehe ich langsam so gegen 7 Uhr dann ins Bett aufstehen tue ich Mittag um so
8: halb eins, eins. Nachts arbeiten, Tags schlafen, für ihn sei das kein Problem, sagt Manfred Eger.
2: Ich lege mich hin und schlafe. Und wenn er mich Nachmittag um drei hinlegt, dann schlafe ich nachmittags Nachmittag um drei. Und das ist ganz egal. Also ich habe da noch nie Probleme mit dem Schlafen gehabt.
8: Manfred Eger hat eine verschobene Schlafphase, um in der Sprache der Mediziner zu bleiben. Allerdings hat sich Manfred Eger vor mehr als zehn Jahren freiwillig dafür entschieden, an jedem Werktag von 10 Uhr abends bis 6 Uhr in der Früh zu arbeiten. Er lebt in einem Rhythmus, der für andere Menschen skurril wirkt. Er macht dann Brotzeitpausen, wenn die meisten anderen im Tiefschlaf liegen.
2: Wir haben jetzt die erste Pause um äh, 10 vor 12, 10 Minuten bis um 12 Uhr, also bis Mitternacht. Dann haben wir die zweite, das ist die große Pause von 2 Uhr bis 2.30 Uhr. Und dann haben wir zum Feierabend nochmal eine Pause, die ist von 10 vor halb 5 bis um halb fünf Uhr. Das ist mit Essenszeit. Wir haben ja überall, wenn wir zurückgegangen sind, so diese SP-Läden haben wir auch zum Beispiel da vorne. Da kann man sich also Kleinigkeiten kaufen, Wurst, Semmeln, Brezen oder mal Wiener oder Weißwurst oder was es halt so im Angebot gibt. Kann man einkaufen und dann wie gesagt dann die Küche selber von Audi, die sehr gut ist, nach zum Zweier.
8: Mittagessen gibt es für Manfred Eger also sozusagen zwei Stunden nach Mitternacht. Schlafzeit ist für ihn der Vormittag. Und er scheint diesen Rhythmus gut zu vertragen. Braun gebrannt und ohne Ringe unter den Augen, sitzt er jetzt in einem Nebenraum der Werkhalle. Während er ganz entspannt an seiner Zigarette zieht, lässt er an einem keinen Zweifel. Er ist gerne in der
1: Dauernachtschicht. Das hat dieser Arbeiter im Autowerk, dem Kollegen Nikolaus Nützel erzählt. Dr. Hans-Günther Wes ist Diplompsychologe, er leitet das Schlafzentrum Pfalzklinikum. Er war beteiligt an der Leitlinie gesundheitlicher Aspekte und Gestaltung von Nacht- und Schichtarbeit, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die schlaflose Gesellschaft Wege zu erholsamem Schlaf und mehr Leistungsvermögen. Guten Tag Herr Dr. Wes.
5: Guten Abend, ich grüße Sie.
1: Mal ganz grundsätzlich und unabhängig davon, was wir am Tag gemacht haben zuvor. Wie leistungsfähig sind wir in der Nacht?
5: Naja, der Mensch ist ein tagaktives Lebewesen. Und äh, von dem her äh, sind alle unsere biologischen Rhythmen darauf ausgerichtet, dass wir eben nachts äh, schlafen, dass wir regenerieren und äh, reparieren. Das sind die wichtigsten Aufgaben des Schlafes. Und alle biologischen Rhythmen sind darauf ausgerichtet, das heißt, unsere Körperkerntemperatur fällt, wir haben viel Melatonin, die, welches den Schlaf unterstützt und wir haben wenig Cortisol, wenig Wachhormone, Wachbodenstoffe und entsprechend ist dann auch das Leistungsvermögen in der Nacht.
1: Wenn wir nun eine ganze Nacht durchmachen und uns dabei wohlgemerkt auf unsere Arbeit konzentrieren, welche Wirkung hat das auf uns, auf unser Denken und Fühlen, auf unsere Wahrnehmungsfähigkeit und unser Reaktionsvermögen?
5: Also es ist grundsätzlich so, dass wir in dieser Leitlinie empfohlen haben, dass nachts eben keine gefährlichen oder anspruchsvollen Tätigkeiten zu verrichten sind, weil eben die menschliche Kognition, unser Leistungsvermögen äh, nicht auf dem Niveau ist, wie am Tage. Die Fehlerhäufigkeit ist deutlich höher. Wir wissen auch äh, von anderen Studien beispielsweise, dass die meisten schweren tödlichen Verkehrsunfälle in den frühen Morgenstunden stattfinden wenn eben unsere Körperkerntemperatur auf dem niedrigsten Niveau ist, da haben wir die höchste Einschlafneigung. Ja, und wenn wir kognitive Entscheidungsprozesse zu bewältigen haben, dann sind diese eingeschränkt. Wir haben vor allem auch eine höhere Risikobereitschaft. Wir können Gefahren nicht sehr gut einschätzen, was dann auch so das Ergebnis mancher Nachtsitzungen, Politik und äh, Wissenschaft und Wirtschaft vielleicht nochmal in im ganz anderen äh, Kontext erscheinen lässt.
1: Müdigkeit und Schlafentzug, habe ich gelesen, können eine Wirkung haben wie mehrere Promille Alkohol. Sind also Menschen, die in der Nacht schwierige Verhandlungen führen, im Grunde gar nicht zu rechnungsfähig?
5: Naja, äh, die Kognition ist eingeschränkt. Ich, die, die, das Risikoverhalten ist verändert. Wenn wir 22 Stunden wach sind, dann entspricht unser Reaktionsvermögen, unsere Entscheidungsfähigkeit einem Blutalkoholspiegel von 1,0 Promille. Äh, das sehe ich schon insgesamt kritisch. Äh, gerade wie wir auch in den Vorberichten gehört haben, äh, welche weitreichende Entscheidungen in Politik und Wirtschaft zu diesen Zeiten eben stattfinden, wo der menschliche Organismus gar nicht auf entsprechendes Leistungsverhalten, Entscheidungsfähigkeit ausgerichtet ist.
1: Nun sind ja nicht alle Menschen gleich. Dem Arbeiter im Autowerk haben Nachtschichten offenbar nichts ausgemacht, hat er jedenfalls gesagt. Und von Angela Merkel ist bekannt, dass sie ad hoc bestimmte Momente für eine Art Sekundenschlaf genutzt hat. Können manche Menschen es tatsächlich besser als andere ertragen, nachts durchzumachen? Oder sind gerade solche Menschen dann besonders gefährdet?
5: Ja, das Beispiel jetzt, was wir zuvor gehört haben, von dem Nachtarbeiter, das ist eher auf äh, eine Art Schlafstörung zurückzuführen. Er hat ein verzögertes Schlafphasensyndrom. Ähm, das kann im Ausnahmefall dann dazu befähigen, dass man besser mit dem Leben zurechtkommt, wenn man nur äh, nachts arbeitet. Aber grundsätzlich sind diese Nachtschichten sehr belastend. Ich erinnere mich an eine Aussage unseres ehemaligen Ministerpräsidenten in Rheinland-Pfalz, dem Kurt Beck, der gesagt hat, was glauben Sie denn, wer sich nachts bei Entscheidungsprozessen durchsetzt? Derjenige mit dem besseren Stehvermögen oder derjenige mit den besseren Argumenten? Und das drückt es ein Stück weit aus. Wenn ich ein geringeres Schlafbedürfnis habe, wenn ich vielleicht vorschlafe, das hat man Angela Merkel äh, nachgesagt, dass sie in wichtigen Sitzungen mit Entscheidungsprozessen auch mal rausgegangen wäre und dann ein kurzes Nickerchen gehalten hat und dass sie auch die wichtigen, bedeutsamen Entscheidungen auf Basis dieses Vorteils, was sie da eben hatte durch ihre kurzen, äh, die, die Fähigkeit in kurze Nickerchen zu machen, dann hat sie ganz wichtige Entscheidungsprozesse ganz nach hinten geschoben, äh, um dann so eben, ja einen Vorteil zu haben und vielleicht ihre eigenen Interesse besser durchzusetzen.
1: Macht das eigentlich einen Unterschied, ob man ähm, solche Nachtschichten in seinem Dienstplan regelmäßig hat und dazwischen eben dann auch äh, entsprechende Ruhepausen oder ob man es, wie das die politisch Verantwortlichen ja häufig machen müssen, ja sehr unregelmäßig hat, dann kommt plötzlich wieder so eine Nachtsitzung und vorher und nachher gibt es dann trotzdem Termine. Macht das einen Unterschied nochmal?
5: Da sind wir wissenschaftlich uns gar nicht so sicher, was das Bessere ist, ob wir bei der Schichtarbeit sagen, am besten fünf oder sieben Tage am Stück früh und dann in derselben Menge spät- und dann Nachtschicht. Oder ob die kurzrotierenden Schichten, also zwei früh, zwei spät, zwei nacht, nicht besser sind. Es gibt einige Hinweise darauf, dass kurzrotierende Schichten, also nur einmalig oder, oder nicht sehr lang andauernde Ereignisse, so wie sie dann in der Politik sind, etwas weniger bedeutsam sind, was die Einschränkungen angeht, wie wenn man das dauerhaft am Stück macht. Also es gibt nicht den Trainingseffekt, auf den Sie vielleicht hinaus wollen, sondern es ist eher so, dass wenn man in der Regel nachts geschlafen hat, dann hält man es auch mal eher aus, ja eine Nacht durchzumachen.
1: Dr. Hans Günther Wes, Diplompsychologe, Leiter des Schlafzentrums Pfalzklinikum und Autor des Buches Die Schlaflose Gesellschaft Wege zu erholsamem Schlaf und mehr Leistungsvermögen. Vielen Dank. Und trotz allem, was wir gerade über die gesundheitlichen Risiken nächtlicher Arbeit gehört haben, gibt es doch immer wieder Menschen, die ihren erholsamen Schlaf lieber am Tag suchen und sich ihr Leistungsvermögen für die Nacht aufheben. Der französische Schriftsteller Honoré de Balzac im 19. Jahrhundert zum Beispiel war ein geradezu leidenschaftlicher Nachtarbeiter. Und sein österreichischer Kollege Stefan Zweig hat das in einer Biografie über Balzac beschrieben. Endlich, Mitternacht.
2: Paris ist verstummt. Millionen Augen haben sich geschlossen, tausend und abertausend Lichter sind verloschen. Nun, da die anderen ruhen, wird es Zeit für Balzac zur Arbeit. Nun, da die anderen träumen, wird es Zeit für ihn zu wachen. Jetzt, da der Tag beendet ist für die Welt, beginnt sein Tag. Jetzt kann niemand kommen und ihn stören, keine Besucher, die ihn belästigen, keine Briefe, die ihn beunruhigen. Ein riesiger Raum. Acht Stunden, zehn Stunden vollendetster Einsamkeit liegen vor ihm. Und Balzac braucht für seine riesige Arbeit so riesigen Raum. Es ist mir unmöglich zu arbeiten, wenn ich mich unterbrechen muss. Nur die Nacht, die unbegrenzte, die unzerteilte, er weiß es, erlaubt ihm diese Kontinuität der Arbeit. Und um dieser Arbeit willen verrückt er den Uhrzeiger der Zeit und schafft in seiner eigenen Sphäre Nacht zum Tag und Tag zur Nacht. Der Diener hat auf dem Tisch die sechs Kerzen in den silbernen Leuchtern angezündet und die Vorhänge völlig zusammengeschoben, als wollte er damit sichtlich die äußere Welt abschalten. Denn Balzac will Zeit jetzt nicht mehr messen mit ihrem wirklichen Maß, sondern nur mit dem seiner Arbeit. Er will nicht wissen, wann es dämmert, wann es Tag wird, wann Paris, wann die übrige Welt erwacht. Und im Dunkel des Raums ertrinken ringsum die Bände und Türen und Fenster und alles, was dahinter liegt, nur seine Welt, seine eigene, ersteht
1: und besteht. Das nächtliche Schaffen des Schriftstellers Honoré de Balzac hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal über die Macht der Nacht, Verhandeln bis Sonnenaufgang. Genau das werden die Delegierten der Weltklimakonferenz in der kommenden Nacht tun, so wie es auch immer wieder die Delegationen bei EU-Gipfeln und Tarifverhandlungen getan haben und nicht zuletzt auch die politisch Verantwortlichen in Berlin. Getreu dem alten Liedrefrain: die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, die Nacht ist da, das was geschehe. Wobei mein Kollege Stefan Bücheler beim Stichwort Wachbleiben eher ein anderes Lied Kopf hat.
7: Wir bleiben wach, bis wieder, wir
0: bleiben wach, bis wieder
6: Es wird eine lange Nacht, aber das wussten wir von Anfang an. Ich bin aber zuversichtlich, wobei einige große Brocken sind jetzt wirklich heute auch nicht mehr verschiebbar, jetzt müssen wir ran.
5: Bitte nicht jammern, ihr habt das alle freiwillig gemacht, wenn ihr an die Politik gegangen seid. Andere Leute haben es gerade auch nicht leicht. Wir
6: bleiben
7: wach, bis die wieder lilas
0: Andrea Nahles von der SPD bei den Koalitionsverhandlungen 2013 und ihr Parteigenosse Hubertus Heil in der ersten Phase der Corona-Pandemie. Dass es mal länger dauert, hat Tradition im Bundestag. Nicht nur in Berlin, auch schon in Bonn. Von Anfang an also. Die allerlängste Sitzung des Deutschen Bundestags gab es vom 24. auf den 25 11. 1949. Von 10.20 Uhr bis 6.23 Uhr am nächsten Morgen. Also 20 Stunden und 3 Minuten. Rekord. Grund für die Endlosdebatte damals war eine Beleidigung von Bundeskanzler Adenauer durch den SPD-Fraktionsvorsitzenden Schumacher. So hat es die Bundestagsverwaltung in ihrer Statistik festgehalten. Ein Blick auf ihre Zeiterfassung zeigt, bis Mitternacht wird sowieso gerne mal getagt, in den letzten Jahren aber durchaus immer länger. In der vergangenen Wahlperiode wurde viermal die 2 Uhr Nachtsmarke gerissen.
3: Ja, und ansonsten haben sie halt dann mal ein bisschen weniger Schlaf und ein bisschen mehr Parlamentssitzung. Damit kann, glaube ich, jede und jeder von uns umgehen.
0: Das sagt Britta Hasselmann von den Grünen mit Blick auf eine rekordverdächtige Tagesordnung, die im März 2017, also noch zu Zeiten der Großen Koalition, angesetzt wurde. Der erste Entwurf dieser Tagesordnung hätte die Abgeordneten fast 27 Stunden lang im Plenarsaal gehalten. 38 der 46 Tagesordnungspunkte hatte die Große Koalition von Kanzlerin Angela Merkel eingebracht. Petra Pau von den Linken sah darin auch eine Taktik, nämlich
4: dass einige in der großen Koalition meinen, hier noch mal ein paar Gesetze, die vielleicht nicht so beliebt sind, durchmogeln zu können, indem sie sie in die Nachtstunden gelegt haben.
0: Der Ausbau der Videoüberwachung war damals so ein Tagesordnungspunkt. Für 2:50 Uhr war die Abstimmung darüber anberaumt, aber es kam anders. Der Rekord der Herren Adenauer und Schumacher wurde nicht gebrochen. Viele Redebeiträge wurden einfach schriftlich eingereicht zu Protokoll gegeben, wie das offiziell heißt, und auf diese Weise hatte man Zeit gespart. Am Ende war dann schon um kurz vor zwei Uhr nachts Schluss. Wie sinnvoll solche Nachtschichten für eine kluge Politik sind, ist ohnehin fraglich. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, hat das mal so zusammengefasst.
4: Das ist natürlich absurd, wenn man konzentriert
3: reden will und Dinge zu entscheiden hat. Und wir sind hier nicht in Boulladou, sondern in der Bundesrepublik, im Bundestag. Und da sollte man schon mit der nötigen Ernsthaftigkeit Politik machen.
0: Und trotzdem dauert es auch immer mal wieder länger. Zuletzt auch im Haushaltsausschuss des Bundestags. Man muss den Hut
2: ziehen vor den Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern, die in einer Mammutsitzung eine Vielzahl von einzelnen Initiativen, Anträgen, und
0: Erweiterungen beschlossen haben. Sagt Finanzminister Christian Lindner von der FDP nach einem 18-Stunden-Marathon. Am Ende steht der Haushalt für 2023, die Sache ist gewuppt. Aber klar, sagt Lindner, diese Haushälterinnen und Haushälter sind halt auch nicht irgendwer.
2: Das ist ein ganz besonderes Völkchen, die Haushälterinnen und Haushälter, die da sehr intensiv auch teilweise nachts konzeptionelle politische Arbeit leisten.
0: Und da hört es sich dann ja fast so an, als würden Sitz erst nach zwölf Stunden überhaupt so richtig Spaß machen. Aber vielleicht muss man dann da auch zu einem ganz besonderen Völkchen gehören. Zu einem Völkchen, das sehr intensiv und teilweise
1: nachts konzeptionelle politische Arbeit leistet, wie Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, es formuliert hat. Die Koalition, zu der Christian Lindner gehört, die Ampelkoalition, hatte sich allerdings vorgenommen, ihre konzeptionelle politische Arbeit, so intensiv sie auch sein mag, nach Möglichkeit nicht mehr in der Nacht zu leisten. Sie hatte sich ausdrücklich vorgenommen, nächtliche Sitzungen zu vermeiden, was im Falle der Haushaltsberatungen vielleicht an der Opposition gescheitert ist und nicht an der Ampel selbst. Nehmen wir also den Vorsatz keine Nachtsitzungen mehr weiterhin ernst und schauen wir mal genauer drauf, zusammen mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen. Hallo. Hallo. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Vorsatz? Wer oder was war da die treibende Kraft?
9: Ja, das passte natürlich gut in diese Erzählung der damals noch nicht Regierung, aber der Ampelparteien. Hier passiert jetzt was Neues, wollten sie ausstrahlen. Wir machen es jetzt mal anders als die Regierung vor uns. Das hat ja damals begonnen mit einem zumindest abendlichen, vielleicht sogar nächtlichen Selfie von den Parteispitzen der Grünen und der FDP vor den Sondierungsgesprächen in ganz kleiner Runde. Und insgesamt wollten dann die Ampelparteien früh dieses Bild schaffen. Jetzt kommt was anderes. Wir wollen es anders machen, vor allen Dingen als die Koalition unter Angela Merkel, wo ja auch einiges in der Nacht passiert ist. Und die Grünen und die FDP, die haben dann in Richtung Verhandlungen schnell betont, es soll keine Nachtsitzung geben, auch nicht am Wochenende verhandelt werden. Vereinbarkeit von Familie und Privatleben und eben dem Job als Politiker oder Politikerin war da ein Thema. Michael Kellner, der war damals noch Bundesgeschäftsführer der Grünen, der hat gesagt, wir wollen diese ewigen Nachtsitzungen eben vermeiden, weil sie am Ende politische Ergebnisse auch nicht besser machen. Und da sei er sich eben mit der FDP auch einig.
1: Nun sind aber gerade Koalitionsverhandlungen oft besonders schwierig und zäh und laufen deshalb Gefahr, zu einer Nachtveranstaltung zu werden, auch wenn das vielleicht gar nicht geplant gewesen ist. Wie gut hat denn die damals noch werdende Ampelkoalition diese erste Bewährungsprobe ihres Vorsatzes überstanden?
9: So richtig geklappt hat es da auch nicht. Es war nicht so wie 2017 bei den gescheiterten Jamaika-Koalitionsverhandlungen. Da gab es ja einige Nachtsitzungen, die man sehr intensiv, zumindest vor verschlossener Tür verfolgen konnte. Das war jetzt anders bei den Verhandlungen um den Ampel-Koalitionsvertrag. Aber ganz ohne nächtliche Runde ist ja auch nicht zustande gekommen. Wie viele Nächte das am Ende waren, das lässt sich jetzt schwer rekapitulieren, weil die Verhandlungen insgesamt ein bisschen anders abgelaufen sind. Da gab es ja erst diese 22 Arbeitsgruppen, die sich selbstständig getroffen haben für Verkehr, Finanzen, Digitales, Soziales und so weiter. Und die haben das auch selbst organisiert. Da war aber eben nicht für uns Journalistinnen und Journalisten immer so klar, Ach, wo treffen die sich denn eigentlich und wann? Was aber klar war, am Ende muss ja aus diesen ganzen einzelnen Arbeitsgruppen ein großer Vertrag entstehen und der ist nicht ohne Nachtsitzungen zustande
1: gekommen. Mittlerweile leuchtet oder flackert die Ampel seit mehr als einem Jahr. Wie gut ist es denn den Regierenden seitdem gelungen, auf Nachtsitzungen zu verzichten?
9: Ich würde sagen, die Lichter im Kanzleramt sind nachts häufiger mal eingeschaltet worden. Inzwischen ist die Ampere in so einem Arbeitsmodus und in einem Krisenmodus angekommen. Neben Corona, damit ist sie ja gestartet und der Klimakrise bestimmt natürlich der 24. Februar und die Auswirkungen eben des russischen Angriffskrieges vieles hier im politischen Berlin und hat auch zu einigen nächtlichen Sitzungen geführt, zu durchgearbeiteten Wochenenden, späten Treffen im Kanzleramt. Und da sind dann eben diese guten Vorsätze, die man hatte, auf Realpolitik. Getroffen und ganz deutlich geworden ist das, finde ich, bei den Verhandlungen rund um die diversen Entlastungspakete im Zuge der Energiekrise. Im Frühjahr ging es da um den Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket, die ja geboren wurden. Nach einer langen Nacht im Kanzleramt dauerte alles bis in den frühen Morgenstunden. Dann haben sich alle noch mal kurz zurückgezogen und in den Ministerien wurden auch noch mal ein paar Dinge überprüft. Das empfiehlt sich ja auch, bevor Kompromisse am Ende gar nicht umsetzbar sind, aber verkündet werden. Die Gefahr besteht natürlich auch. Auch, weil nicht immer dieser ganze Apparat in den Ministerien nächtelang zur Verfügung steht.
1: Sie haben schon gesagt, bei der vorigen Regierungskoalition von Union und SPD, der GroKo, hat der sogenannte Koalitionsausschuss ja besonders oft nachts getagt. Wie hilfreich ist das gewesen rückblickend und wie nachhaltig?
9: Da sind ja jetzt auch nicht immer die besten Entscheidungen dabei rausgekommen. Das war natürlich auch ein bisschen Teil der Methode. Angela Merkel als Regierungschefin, die ja auch bekannt war für ihr unglaubliches Durchhaltevermögen und selbst nach stundenlangen Verhandlungen noch wirklich aufmerksam und fit war und dann den ein oder anderen Kompromiss zustande gebracht hat, was ihr sicherlich auch auf internationaler Ebene natürlich sehr geholfen hat, EU-Gipfel, G7, G20-Gipfel nach vielen Stunden dann doch noch zu Ergebnissen zu kommen. Die Ampel wollte das in dem Maße ja jetzt nicht machen. Da, wo es sich zumindest vermeiden lässt, wollten sie es verhindern. Vielleicht eher auf nationaler Ebene wäre das ja eher möglich als bei diesen internationalen Verhandlungen. Aber da trifft dann eben dieser gute Vorsatz, den Politikerinnen und Politikerjob so ein bisschen normaler gestalten, eben auf diese Realität. Und die besteht nun mal auch, das muss man sagen, aus Krisen- und Krisenmanagement. Das war unter vorherigen Regierungen ja auch nicht anders. Wenn wir uns zurückerinnern zum Beispiel an die Euro-Krise oder an die Zeit, wo viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, dann waren das ja auch auch Punkte, die nicht in einem Koalitionsvertrag vorherstanden. Und da müssen dann manchmal eben auch schnell Entscheidungen getroffen werden, die nicht schon bei Koalitionsverhandlungen lange durchdekliniert worden sind. Und da hilft dann eben am Ende doch manchmal der Zeitdruck am Ende einer langen Nacht, um überhaupt zu einer Entscheidung zu kommen.
1: Unterm Strich, Frau Sönichsen, was meinen Sie, was gewinnt die Regierungsarbeit durch nächtliche Sitzungen? Und was verliert sie, wenn eine Koalition auf nächtliche Sitzungen verzichtet?
9: Manchmal kommt sie dadurch offensichtlich überhaupt zu Entscheidungen. Manchmal scheint es so sein zu müssen und es gehört auch manchmal zur politischen Show dazu, zu sagen, seht her, wir schlagen uns hier die Nächte um die Ohren, um eben das Beste rauszuholen, ist da gerne mal die Botschaft. Thomas de Maizière, der war Minister unter Angela Merkel, auch ihr Kanzleramtschef und der hat mal gesagt, einfach einpacken und am nächsten Tag weiterverhandeln, das geht gar nicht, weil das gibt keine gute Presse, da würden wieder alle berichten, aha, seht her, Krise es hakt, es knirscht und wer es dann am Ende wirklich anders machen will, der braucht dann aus meiner Sicht am Ende mehr als eine Absichtserklärung, es jetzt doch mal irgendwie anders machen zu wollen, ohne Nachtsitzung.
1: Einschätzung an unserer Hauptstadtkorrespondentin Birte Sennigsen. Vielen Dank.
4: Was in der Welt passiert und was uns amüsiert, geschieht besonders in der Nacht. Auch was man Lieben nennt, so wie es der Fachmann kennt, geschieht besonders in der Nacht. Von abends bis morgens tut sich so mancherlei. Und wenn es hinterher in jeder Zeitung steht, macht es sogar die
7: Oli.
1: Die Schauspielerin Elisabeth Flickenschild als Kneipenwirtin in dem alten Edgar-Wallace-Film »Das Gasthaus an der Themse“ von 1962. Was auf der Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el passiert und besonders das, was in ihrer bevorstehenden letzten Nacht geschieht, das wird hinterher in jeder Zeitung stehen. Aber noch wissen wir nicht, was genau sich in den Konferenzräumen von Sharm el tun wird in den letzten Stunden vom Abend des heutigen bis zum Sonnenaufgang des morgigen Tages. Wir werden es gleich gemeinsam mit dem erfahrenen Gipfelbeobachter werden Eckert zu ergründen versuchen. Aber vorher lassen wir uns noch schnell von unserer Politikredakteurin Selina Rüst zusammenfassen, was bisher geschah.
4: Bei der diesjährigen Weltklimakonferenz ging es unter anderem um zwei große Fragen. Wie kann die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden? Und wie können ärmere Staaten unterstützt werden, die besonders hart von den Folgen des Klimawandels betroffen sind? Denn ärmere Staaten im globalen Süden leiden besonders unter klimabedingten Extremwetterereignissen wie Dürren, Überschwemmungen, Waldbränden oder Wirbelstürmen. Dafür sollen Industrienationen aufkommen, die den Klimawandel maßgeblich verursacht haben. Ein erstes Projekt hat Olaf Scholz zu Beginn der Weltklimakonferenz angekündigt. Den globalen Schutzschirm der G7-Staaten, gemeinsam mit Staaten, die vom Klimawandel besonders betroffen sind. Das Ziel? mehr und schnellere Hilfen für Länder, die durch den Klimawandel Schäden erleiden. Zu den ersten Empfängerländern gehören Bangladesch, Costa Rica, Fidschi, Ghana, Pakistan und Senegal. Dazu Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Mein
9: Appell ist an alle, diesen globalen Schutzschirm zu nutzen, an alle Länder und dafür jetzt auch Geld zu geben. Das ist ein erprobter Weg. Wir wissen, wie man das Geld zu den Menschen bringen kann. Das ist etwas, was sehr schnell hilft. Und die Schäden, die der Klimawandel verursacht, die sind jetzt schon sehr deutlich sichtbar.
4: Möglichst viele Länder sollen mitmachen. Deutschland legt selbst 170 Millionen Euro in den Topf als Starthilfe. 40 Millionen kommen bislang von anderen Staaten. Und das sei noch viel zu wenig, sagen Kritiker wie Ahmed el Drubi von Greenpeace. Er sagte dem ZDF, Der globale Schirm wird mit ziemlich viel Skepsis gesehen. Er
9: scheint mehr ein Versicherungsschwindel zu sein, als wirklich konkretes Handeln. Wir denken, dass das eher den Chefs der Versicherungsunternehmen zugute kommt, als den betroffenen
2: Gemeinschaften.
4: Wer wie viel Verantwortung übernehmen muss und welche weiteren konkreten Maßnahmen dafür benötigt werden, darum ringen die knapp 200 Länder seit Tagen. Aber es geht eben auch um die Frage, wie die Treibhausgase reduziert werden können, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. EU-Kommissar Franz Timmermans erklärte, dass die EU ihre Klimaziele noch etwas verschärfen werde. In der EU liefern wir Schritt für Schritt. Wir sind streng auf dem Weg, unsere Versprechen einzuhalten. Wir hatten 55 Prozent bis 2030 versprochen, und wie es aussieht, werden es 57 Prozent. Wir werden unsere Selbstverpflichtung aktualisieren. Die EU würde dann also im Jahr 2030 weniger als halb so viele Treibhausgase ausstoßen wie noch 1990. Und auch der US-amerikanische Präsident Joe Biden, der wegen der Midterms in den USA verspätet anreiste, bekannte sich zu den Klimazielen der USA.
5: We're to do our part to avert the hell.
4: Sein Land wolle alles tun, um die Klimahölle abzuwenden, sagte er, und versprach entschlossen gegen die Erderwärmung vorzugehen. Bis 2030 wolle die USA ihre Emissionen im Vergleich zu 2005 halbieren. Denn schließlich gehören die USA und auch China zu den größten Emittenten klimaschädlicher Treibhausgase. Für viele NGOs und Umweltschutzorganisationen geht das alles nicht weit genug. Die Industriestaaten würden noch viel zu wenig Verantwortung für die von ihnen verursachten Schäden übernehmen. Und auch die Bemühungen für mehr Klimaneutralität seien bislang nicht ausreichend. Es müsse viel mehr getan werden, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Aktuell ist die Weltgemeinschaft dank der bisherigen Klimaschutzanstrengungen immerhin nicht mehr auf dem Weg in eine 5- oder 6-Grad-wärmere Welt, aber immer noch in eine knapp 3-Grad-wärmere. Eine Welt, in der mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche Klima- und Ökosysteme zusammenbrechen würden
1: sagt unsere Politikredakteurin Selina Rust. Wenn man sehr optimistisch wäre, könnte man immerhin sagen, es ist noch nicht aller Abend. Zumal gerade bei Weltklimakonferenzen auf den letzten Abend schon oft eine letzte Nacht gefolgt ist. Und davon kann gerade der Kollege Werner Eckert ein Lied singen. Denn als Leiter der Umweltredaktion beim Südwestrundfunk ist er bei sämtlichen Weltklimakonferenzen dabei gewesen. Und auch bei dieser ist er dabei. Guten Tag, Herr Eckert. Hallo, grüß Ihnen. Erinnern Sie sich an letzte Nächte bei Weltklimakonferenzen, die dann wirklich zum entscheidenden Durchbruch geführt haben? Naja,
7: Paris zum Beispiel, klar, war eine mega Sache. Auch meine erste, ich war nicht ganz auf allen, meine erste war Buenos Aires, ich glaube, das war die dritte. Und da war das auch ganz toll, zum ersten Mal zu erleben, wie sowas vonstatten geht, dass quasi keiner ins Bett geht. Früher war das tatsächlich so, die Konferenz konnte nur so lange weitergehen, wie die Menschen nicht, ohne zwischendrin zu schlafen, weiterverhandeln konnten. Das Prinzip hat man leider aufgegeben, das verlängert die Zeit aber.
1: Hat das denn immer zum Erfolg geführt, solche durchverhandelten Nächte, oder haben Sie auch gegenteilige Erfahrungen gemacht, dass eine ganze letzte Nacht lang verhandelt wurde und dann am Schluss doch kein Erfolg ja. dabei herauskam?
7: Ja, dramatisch in Kopenhagen 2009, als tatsächlich ja der erste Versuch gemacht wurde, ein großes Weltklimaschutzabkommen zu lancieren und das ist in sich kollabiert. Die ganze Veranstaltung ist auseinandergebrochen. Es war mega dramatisch. Der Konferenzpräsident, damals der dänische Ministerpräsident, ist verschwunden von der Bildfläche und war nie wieder gesehen und ein Mensch vom Klimasekretariat, ein erfahrener Diplomat, der hat das dann formal irgendwie zu einem Ende gebracht oder auch legendär, Den Haag, ich glaube es war 2000, wo der holländische Umweltminister ein kleiner Poet war, der sieben Minuten brauchte, um am Ende zu sagen, we failed. Also wir haben kein Ergebnis, wir sind gescheitert. Und äh, ich erinnere mich da an Jürgen Trittin, damals deutscher Umweltminister, der äh, wie Rumpelstilzchen über die Flure hüpfte und immer zu rief: Die französische Kollegin Simone Veil, die kann nicht mehr, die kann nicht mehr reden, die schläft am Tisch ein, das wird hier nichts.
1: Das waren tolle Erfahrungen, ja. Das sind also tatsächlich Regierungschefs und Chefinnen, das sind Ministerinnen und Minister, die da verhandeln oder welche Leute ja. sind das im Einzelnen, die sich da die Nacht um die Ohren schlagen? Also das sind erstens ganz viele und das sind auch viele Nächte. Aber
7: diese Nächte der langen Messer, diese letzten Nächte sind schon sehr hochrangig besetzt. In der Regel sind das dann die Minister selbst, die verhandeln. Aber auf EU-Ebene eben der EU-Vizekommissar oder so jemand. Das ist schon sehr hochrangig besetzt und die müssen dann auch selbst
1: äh, verhandeln, ja. Aber Sie sagen, es sind schon mehrere Nächte. Das ist ja kaum vorstellbar, dass man das sozusagen mehrere Nächte hintereinander durchhält. Ist das immer so, dass wirklich nicht nur die letzte Nacht, sondern auch die vorigen Nächte durchverhandelt wird?
7: Ja, also für die Chefunterhändler hinter den Ministern und Sekretären sind das oft drei, vier Nächte, in denen die kaum schlafen. Sicher schlafen die auch mal eine Stunde. Aber das ist sehr, sehr hart. Und man sieht das denen am Ende auch immer an. Und. Kleine Seitenbemerkung, auch den Reportern sieht man das am Ende an. Es ist schon eine der anstrengenderen
1: Veranstalten. Wir haben ja eben gehört, was auf der jetzigen Weltklimakonferenz passiert ist seit Ihrem Beginn. Welche Überlegungen es gibt zur Begrenzung der Erderwärmung und zur Unterstützung der Länder, die vom Klimawandel besonders betroffen sind. Was könnte denn nun in der bevorstehenden, voraussichtlich letzten Nacht passieren?
7: Ich glaube, der entscheidende Punkt ist das Thema Loss and Damage, also die Entschädigung für Schäden und Verluste und die Frage, hat man in einer politischen Abschlusserklärung eine Vorentscheidung, ob es dafür eine eigene Kasse gibt oder lässt man das offen, beziehungsweise entscheidet man jetzt schon, dass man keine eigene Kasse will, sondern das irgendwie anders regelt. Die Entwicklungsländer, die am meisten betroffenen Staaten, wollen partout eine eigene Kasse. Und da versprechen sie sich auch am meisten Einfluss, dass sie entscheiden können, wohin das Geld dann fließt. Und das ist eine Sache, die die Amerikaner nicht mitgehen wollen, die Europäer eher langzähnig mitgehen und wo vor allen Dingen China fürchtet, dass es früher oder später eben auch zu den Zahlern gehören wird und dann schon gar nicht will, dass andere entscheiden, wohin sein Geld geht. Also das, glaube ich, ist der Punkt, und um dem am längsten gestritten wird. Allerdings muss man auch sagen, es ist derzeit ja noch gar nichts halbwegs, Spruchreif. Es gibt ja nicht mal einen Vorschlag, so hat es Franz Timmermans,
1: der EU-Vizekommissionspräsident, gesagt, der diskutabel wäre. Wie hat man sich das nun in den nächsten Stunden vorzustellen? Gehen die da zunächst mal in Kleingruppen aufeinander zu oder aufeinander los oder gehen die gleich in den großen Stuhlkreis? Also man versucht
7: natürlich sowas im Vorfeld mal so zu konsensuieren und dazu gibt es ja schon mehrere Themenfelder, in denen jeweils zwei Minister aus einem entwickelten Land, aus einem Entwicklungsland von der ägyptischen Präsidentschaft gebeten wurden, Vorklärungen zu machen. Also für die einzelnen Themenfelder schon mal zu klären, wo könnten Kompromisslinien sein und daraus stellt man eigentlich dann einen Draft, einen Entwurf. Für zum Beispiel die politische Abschlusserklärung zusammen, mit dem man dann schon mal ins Plenum geht und guckt, wie die Reaktionen sind. Das ist aber noch gar nicht passiert. Ich schätze mal, das wird erst im Laufe morgen passieren, was dafür spricht, dass das ähm,
1: in diesem Falle eine eher längliche Veranstaltung wird. Ich habe ja vorhin auch von der voraussichtlich letzten Nacht gesprochen, die jetzt bevorsteht. Denn manche Klimakonferenzen in der Vergangenheit sind ja über den ursprünglich geplanten Schluss hinaus verlängert worden. Könnte das diesmal auch passieren?
7: Also äh, verlängert werden sie eigentlich immer. Äh, es hat, glaube ich, noch keine gegeben, die wirklich pünktlich geendet hat. Das wäre nämlich am Freitag 17 Uhr. Das ist noch nie passiert. Ich glaube, die Frühesten sind irgendwann Freitag spät zu Ende gegangen, die meisten am Samstag und ich glaube zwei am Sonntag. Und davon dürfte Dürben die längste gewesen sein. Das war Sonntag 5 Uhr oder sowas, bis da der Hammer gefallen war. Also da waren
1: stramme... 36 Stunden hinter dem eigentlichen Ende. Welchen Bestand hat denn eigentlich das, was in solchen nächtlichen Sitzungen am Ende einer Weltklimakonferenz ausgehandelt wird? Unser Wirtschaftsreporter, der schon viele Tarifverhandlungen beobachtet hat, hat uns ja erzählt, dass nach nächtlichen Verhandlungen nochmal die verantwortlichen Gremien ganz nüchtern und ganz wachsam auf die Ergebnisse schauen. Wie ist das nach Klimakonferenzen? Das ist anders. Also in dem
7: Moment, wo kein Staat Einspruch erhebt, ist das zunächst mal gesetztes Völkerrecht, was da beschlossen wird, soweit es eben auch in dem Teil ist, der völkerrechtlich verbindlich ist. Da gibt es auch unterschiedliche Gefäße. Aber das ist dann schon ein Beschluss. Es gibt natürlich Länder, in denen Parlamente oder sonst wer das ratifizieren muss. Aber wenn die Regierung das erstmal unterschrieben hat, ist das Wort gültig. Und da gilt der Spruch, Pacta sunt und zerwander. Also Verträge sind einfach einzuhalten.
1: In welcher Stimmung gehen Sie denn jetzt als erfahrener Klimagipfelbeobachter in diese letzte Nacht oder die letzten Nächte, je nachdem?
7: Also mittlerweile einigermaßen entspannt. Ich glaube, auch hier geht es nicht um so viel. Es ist keine der bedeutenden Konferenzen. Ich bin ein bisschen sorgenvoll, weil die Tendenz eher ist, dass alles nach hinten verhandelt wird, statt nach vorne. Neuen Klimaschutz sehen wir nicht. Es geht mehr darum, Apfelschlachten zu schlagen gegen Länder wie China, aber auch Saudi-Arabien, was seinen Einfluss hier auf die ägyptische Präsidentschaft sehr deutlich ausspielt, um auf Zeit zu spielen und seine Öl- und Gasvorräte noch weiterentwickeln nutzen zu können. Übrigens, das wird auch fürs nächste Jahr gelten. Da ist die Klimakonferenz in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch da hat Saudi-Arabien ein
1: Wörtchen mitzureden. Es ist nicht ganz so günstig. Werner Eckert, Leiter der Umweltredaktion beim Südwestrundfunk und immer wieder Beobachter bei Weltklimakonferenzen. Vielen Dank. Die Macht der Nacht, Verhandeln bis Sonnenaufgang. Wie unvermeidlich und wie sinnvoll solche nächtlichen Verhandlungen sind, das hat der Tag in den vergangenen 50 Minuten beleuchtet. Was dabei zum Vorschein gekommen ist, können Sie jederzeit hören, denn der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, steht als Podcast in der ARD-Audiothek oder auf anderen Podcast-Plattformen. Wenn Sie wissen wollen, womit wir uns als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr in der Tagredaktion waren in dieser Woche außer mir Karin Fuhrmann, Hadija Haruna Oelker und Barbara Piroth. Ich heiße Oliver Glapp und ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Tag eine gute Nacht.
0: Der Tag. Ein Thema. Viele Perspektiven.